0: Aztok. Ez itt a Fatima Panka podcast. Én Fatima vagyok, youtuber, vállalkozó és a Jelma Kicsen Recept receptkönyv szerzője. Ha még nem ismernétek, megtaláltok YouTube-on, Fatima Panka néven, ahol életmód, rendszerezés, szépség, vegánság és utazás témában osztok meg videókat. Előre szólok, hogy a mai rész nagyon hosszú lesz, úgyhogy érdemes bekészíteni magatok mellé hideg élemet, meg egy kis indivalót, mert tényleg úgy érzem, hogy nagyon sokáig fogok beszélni, mert amikor összeírtam azt, hogy mit szeretnék ezzel a témával kapcsolatosan elmondani, akkor láttam, hogy ez egy eléggé velős dolog, amit lehet, hogy egy epizódban összesen lehet igazából foglalni, de azért én most megpróbálom. Szóval a mai témánk nem más, mint az szervezés, és az a helyzet, hogy ezt kifejezetten a Zárt Facebook csoportunkban, a Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoportban kértétek tőlem, hogy dolgozzam fel. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy erről bármikor szívesen beszélek, szóval legyen ez a következő epizódunknak a témája. Igaz, hogy már megyünk kifele a 2019-es és esküvőzős szezonból, de azért biztos vagyok benne, hogy vannak köztetek, akik már hónapok óta a 2020-as nagy napotokat szervezitek, és próbáltok inspirációt találni mindenféle témában. Én is pontosan ugyanígy voltam ezzel, már másfél évvel a mi nagy napunk előtt, és... Már ekkor elkezdtünk szervezkedni, meg lefoglalni a legfontosabb szolgáltatókat, de mindezt azért egy elég alapos kutatómunka előzte meg. Szóval, nagyon örülök, hogy itt vagytok akkor is, ha esküvő előtt, vagy esküvőszervezés közben vagytok, vagy akár akkor is, hogyha esküvő után hallgatjátok ezt az epizódot, és még nem sokáltatok teljesen be a folyamattól, és természetesen akkor is nagyon köszönöm, hogy hallgattok, ha még egyáltalán nincs kilátásban az, hogy egy ilyen eseményt kelljen megszerveznetek, vagy egy ilyen esemény keretében Kötitek össze az életeteket a szerelmetekkel. Na de, hogy a legelején kezdjem a mondandómat, talán onnan érdemes elindulnom, hogy nekem 2015. februárjában kértem meg Ádám a kezemet, és amikor a lenykérés volt, akkor Hollandiában voltunk, a kedvenc kisvárosunkban, Harlemben, ami Amsterdamból nem messze van. És ez egy fantasztikus hely, olyan, mint Amsterdam, csak nincsenek turisták, szóval tényleg nagyon csendes, nyugodt és hangulatos. Imádnivaló is csatornák vannak a városban, autentikus holland házakkal tűzdelt, tiszta, nyugodt, nagyon barátságos hely. És másodjára jártunk Hollandiában, amikor a lenykérés történt, és Ádám a kedvenc hidomon ereszkedett térdre, és kérte meg a kezem, bekötötte a szemem, és mielőtt feltette volna a nagy kérdést, fülhallgatott dugott a fülembe, ugyanis írt, egy, írt nekem egy dalt, és ezt ott a hídon meghallgathattam. És természetesen annyira sírtam, hogy így kávé taknyomnyálam egybefolytott, áltam a hídon, de kötött szemmel, zokogtam, és csak én hallottam azt, ami szólt a fülemben, szóval ez kívülről biztos nagyon viccesen nézett ki. De amikor vége lett a dalnak, akkor, akkor amikor kinyitottam a szememet, mer letirtelve vást engem ott a hídon, és így csillogott a gyűrű a kis dobozban amit aztán az ujjamra húzott, de szerintem mindkettőnknek a szeme jobban csillogott annál a gyűrűnél, meg bármilyen kőnél jobban csillogott, mert annyira szép volt az a pillanat. Szóval, igen, mondtam természetesen, a gyűrű az tökéletesen felcsúszant az ujjamra, és azóta le sem vettem. Úgyhogy röviden kb. ez a lánykérésnek a storia, csak így bemelegítéskép, utána vagy aznap este, mert nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy aznap este volt, hogy elmentünk az egyik kedvenc énekesünk Jason Brass koncertjére. És ami ebben az egészben érdekes az az, hogy éppen a Yes, azaz az Igen című albumának a turnéja folyt, és ezt a turnét hozták el Amsterdamba is, úgyhogy ez is annyira jól kiegészítette még az eseményt, hogy ez valami hihetetlen, úgyhogy nagyon jól összecsengtek a dolgok. Nos, ez az epizód nem arról fog szólni, hogy elmeséljem, miért fontos számomra a házasság, vagy hogy miért döntöttünk úgy, hogy a családdal, a barátainkkal egy nagyobb rendezvényen ünnepeljük meg, hogy kimondjuk az igeneket, mert ez egy teljesen szubjektív dolog. Mi mindketten Ádámmal hiszünk abban, hogy a házasság az egy következő lépcső lehet egy kapcsolatban, ami még erősebbé teheti a már amúgy is nagyon erős kötődést. Tehát számomra, meg a számunkra ez az ideális eset. De ha más nem, akkor a fogadalmak kimondása mindenképpen szép kerete az összetartozás elismerésének és Mi ebben hiszünk, ebben nem mindenki hisz, nem mindenki gondolja így, és ez így teljesen jól is van. Mindenki eldönti, hogy ez neki fontos-e vagy sem. Úgyhogy mi a lenkérés után egy-két hónapon belül ki is tűztük az esküvőnk napját, és az eseményt 2016. szeptember 3-án tartottuk meg. Amikor hazaértünk arról a bizonyos lánykérős utazásról, akkor az első dolgom az volt, hogy listát írtam az elintézendő feladatokról. Imádok listákat írni, szóval gondolhatjátok, milyen hatalmas lelkesedéssel ugrottam neki ennek a feladatnak. Meg hát meg kellett határozni, hogy milyen szolgáltatókat kell kiválasztani, szóval egy csomóféle listát kellett írni, ez a lényeg, és ez engem borzasztóbb bolzokká tett. Pontosan ezért egyáltalán nem volt számomra megterhelő, mert már kislenykorom óta rajongtam a szép ruhákért, az esküvőkért. Volt is egy olyan időszakom, amikor esküvőszervező szerettem volna lenni. Egy szóval imádtam szervezkedni mindig is. Ádám pedig sokat segített, Ráadásul anyukám is elég jó ízléssel van megáldva, úgyhogy bátran fordulhattam hozzá is tanácsért. Nagyon támogató volt ő is, szóval voltunk így néhányan, akik lelkesen szerveztük ezt az egészet. És egyáltalán nem húztuk le egymást, hanem tényleg próbáltunk egymásnak ott segíteni, ahol csak lehetett és minnyáján részt venni ebben a feladatban olyan mértékig, amennyire az számunkra kényelmes és megfelelő volt. Ádám például élvezte, hogy én élvezem a tervezgetést, és amikor nagyon fontos volt, hogy struktúrált táblázatokat, megterveket rakjunk egy-egy szolgáltató elé, és itt most gondolok például az ülésrendre, az asztalok elrendezésére, a vendéglistára, a címlistára, a névlistára, na akkor ott az ő precizitása baromi jól jött, és nélküle nem tudtam volna ilyen gördülékenyen válaszolni a szolgáltatóknak, de például a kapcsolattartásból, e-mailezésekből ő is bőven kivette a részét, felosztottuk egymás között, hogy ki kivel fogja tartani a kapcsolatot, illetve felvenni a kapcsolatot, de ezt megelőzte az, hogy együtt leültünk szépen, és az interneten keresztül kiválasztottuk a mindkettőnknek tetsző embereket, akikkel együtt szerettünk volna dolgozni, vagy potenciálisan jó választásnak mutatkoztak. Arra gondoltam, hogy végigmegyek a listán, amit akkor is összeállítottam, és így sorra tudom venni, hogy melyik pontban mit tartottunk fontosnak, és mi alapján választottam szolgáltatókat. Szerintem induljunk el onnan, hogy a dátum kiválasztása. Igazából nem emlékszem teljesen tisztán arra, hogy miért szeptemberre esett a választás, de mivel mindenképpen kültéri, szabadtéri esküvőt szerettünk volna, a késő tavaszi nyári és kora őszi időpontok közül kellett választanunk. Ez a dátum azért volt jó, ez a szeptemberi dátum, mert akkoriban egy kicsit már kevésbé volt keresett mint a nyári hétvégékre első időpontok. Valamint már kiesik a nagy nyaralási szezonból is, így a vendégeink is meg tudták oldani, hogy szabad -e tegyék magukat. Egyébként az egész esküvőszervezésre igaz az, hogy ez a ti napotok, tehát rólatok kell, hogy szóljon, aki azt mondja, hogy a vendégeitek kedvéért saját magatokat meghazuttoló döntéseket kell hozni, annak nincs igaza és az ilyen emberekre nem szabad hallgatni. Akit meghívtok, nagy eséllyel szeretbeneteket, és szeret benneteket annyira, hogy akkor is örülni fog a boldogságotoknak, ha nem jön be neki a menő, vagy az általatok kedvelt zenei stílus, de én határozottan azon a véleményen vagyok, hogy mások kedvéért nem szabad olyan döntést hozni az esküvőtökkel kapcsolatban, amit később megbánhattok. Senkinek az égvilágon nincsen joga, hogy emiatt bűntudatot kell csem bennetek, úgyhogy határozottan tartsatok ki az elképzeléseitek mellett, így is lesz elég sok olyan helyzet, amiben bizony szükség lesz a kompromisszumok meghozatalára. Arra pedig fel kell készülni lelkiekben, hogy főleg az idősebb korosztálynak meg lesz a véleménye azokról a mozzonatokról, amelyek számukra szokatlanok. De ezen nem szabad foglalkozni, engedjétek el a föletek mellett, és legyetek büszkék arra, hogy mertek mást csinálni, mint ahogy azt a merevelvárások meg az átlagos esküvői menetrend diktálná. Ezt azért is tartom fontosnak már a dátumnál megemlíteni, mert ha ti téli, ne Isten karácsonyi hangulatú esküvőt szeretnétek, akkor hajrá! Tehát nem tarthat vissza benneteket az, hogy jaj, az esküvőket nyáron szokták tartani. Én egyébként az esküvőszervezés alatt attól tudtam a legjobban kikészülni, meg azt tudott a legjobban hogy ha valaki azzal jött, hogy hát ezt nem így ám, nem az a szokásám, és ki érdekel? <gül> ha ti így képzelitek el a nagy napotokat, akkor legyen így. Aki kötekedni akar, így is úgy is talál valamit, amin rimánkodhat. Szerencsére egyébként egyre inkább kezdünk elszakadni a kötelezően hétvégi vacsorával egybekötött esküvőktől, hiszen miért ne lehetne mondjuk egy ebéddel egybekötni a ti nagy napotokat, ha mondjuk a pár éppen ezt szeretné. Szóval most már egyre több mindenre van példa, és ez így van jól. Van, ahol ahhoz sem ragaszkodnak, hogy tényleg mindenki beüljön egy étteremben ö, leültetett, előre megtervezett ülésrend alapján összeállított asztalokhoz, és akkor egy ilyen kimért vacsora, vacsora legyen. Ez is gyönyörű tud lenni, nálunk is ilyen volt, de miért ne lehetne mondjuk foodtrackot hozni egy mezőre, aztán hamburgerezni. Szóval az legyen, amit ti szeretnétek, és minden más nem számít. A következő nagy kérdés a dátum után az szerintem kétségtelenül a helyszín, a vacsora helyszíne, akár a szertartás helyszíne. Erre majd rátérünk, hogy ki hogy szokta csinálni, meg hogy mi hogy csináltuk. Szóval, ha megvan a dátum, általában meg kell tudakolnunk, hogy az általunk kiszemelt helyszín, ha az mondjuk egy étterem, szálloda, vagy más szolgáltató hely, az egyáltalán szabad-e az általunk meghatározott időpontban. Én azt javaslom egyébként, hogy tényleg nagyon jó előre keressük fel ezeket a helyeket, és legyen a tarsolyunkban több időpont, hogy tudjunk egyezkedni, és rugalmasak lenni, ugyanis ez az egész esküvőbiznisz annyira pörög és annyira telített, hogy sokszor már két évre előre le vannak foglalva a népszerű borászatok, meg pincészetek, szőlészetek, lovardák, tehát ez olyan helyek, amelyek kifejezetten szép természeti környezetben helyezkednek el, amellett, hogy tudnak ételt, italt, helyet nyújtani nagyobb vendégség számára, borzasztó népszerűek. És egyébként főleg ezek a helyek, amiket említettem, nemcsak, hogy szép helyen helyezkednek el, meg egy csomó szolgáltatást tudnak nyújtani, de nagyon jó minőségben nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, és hát nem csoda, hogy ennyire keresettek. Úgyhogy tényleg az a szabály, hogy aki előbb lecsap a helyszínre, az é. <gül> És talán mondhatom, hogy a helyszín kiválasztás akkor már tudnunk kell egy körülbelüli létszámot is, hogy tudjunk mire árajánlatot kérni. Valamint rá tudjunk kérdezni, hogy egyáltalán a hely kapacitása ekkora létszámra alkalmas-e. Mi végül körülbelül 90-en voltunk, a százat nem érte el a létszem, viszont a helyszínválasztás, amilyen határozottan indult, annyira másképp végződött. Ugyanis. Az első választásunk egy gyönyörű étteremre is rendezvényházra esett, ami azóta is nagyon népszerű helyszín. Ez pedig nem más, mint a pajtabisztró az Őrségi Nemzeti Parkban. Amellett, hogy valami hihetetlen jó minőségű és finoma hetente változó étlapnáluk, legalábbis azt hiszem, hogy hetente változik, mindent igyekeznek a lehető legközelebbről helyi termelőktől beszerezni, gyönyörűen tálalnak mindent, és a kiszolgálás is nagyon kedves szokott lenni. Szóval sokat jártunk oda kajálni, meg kirándulni is, de akkor mentünk először el, amikor random rájuk találtam a neten, helyszínűben, és mikor először megpillantottuk a helyet, akkor hát tényleg szerelem volt első látásra. Nagyon kevés olyan hely van a környékünkön, ahol számomra nincs valami ízlésficam. És azért mondom, hogy számomra, mert én nagyon rigolyás vagyok, tehát én tudom, hogy sokan így nem értik, hogy nekem bizonyos dolgok miért nem tetszenek, de én ilyen vagyok, és, és kész. Tehát tényleg sok helyen van számomra olyan dolog, amivel nem tudnék megbarátkozni, és nem tartanám ott az esküvőmet ezért, vagy azért. És tudom, hogy ízlések és pofonok, de tényleg a a felújított épülete, a kis rendezvényház a hazalmas rétre néző üvegablakaival egyszerűen valami csodagyönyörű volt. Na persze, az is hozzátartozik ehhez, hogy a pár, akik viszik a helyet, maguk is nagyon jó stílussal vannak megáldva. Tehát semmi felesleges gics, semmi cicoma, természetesség, egyszerűség jellemzi az egész helyet, és tényleg nagyon jól megcsinálták a felújítást, de ami nagyon megfogott, az az emberi tényező volt egyébként még ezek mellett, mert nagyon tetszett nekem ebben a párban az, hogy ennyire tudtak hinni abban, hogy gyakorlatilag az Isten hát a mögött ilyen sikeres tud lenni egy olyan hely, aminek az étlapja, a lelkülete teljesen újszerűen illeszkedik a magyar falusi közegbe és ezt igazán így felemeli egy új szintre. Na, az igazsághoz tartozik, hogy akkor még nem voltunk vegánok, tehát ez, ezt most úgy mondom, hogy abszolút visszatudok gondolni az akkori érzelmeimre, most már egy kicsit másképpen állok a dologhoz, de a tényeken nem változtat. Tehát. Minden, amit most így elmondtam, azt így is gondolom, mert tényleg gyönyörű a hely, nagyon kedves a pár, és tökre felnézek rájuk azért, amit létrehoztak az őrségben. Így nyilvánvaló, hogy a vegánság akkor még nem volt szempont, de tényleg ezeken az értékeken ez a tény egyáltalán nem is változtat. Most már kicsit Ugye, ahogy említettem, más véleményem vagyok a helyről, és miatt rá is térek, hogy miért, de ezek miatt még mindig azt mondom, hogy érdemes őket megkeresni. A mi esküvőnk azért nem tudott ott megtartásra kerülni, mert a rendezvényhez befogadó képesség az maximum 70 fő, ha jól emlékszem. Legalábbis nekünk akkor egy ilyen számot mondtak, és akárhogy osztottunk, szorosztunk, nem tudtuk, és nem is akartuk úgy meghúzni a vendéglistát, hogy bele tudtunk volna férni ebbe a keretbe. Readásul nálunk a helyszínen, vagy legalábbis a helyszín közelében nagyon fontos lett volna a vendégek elszállásolásának a lehetősége, mert többen érkeztek messziről. És sajnos akkor, és azt hiszem jelenleg sincsen a pajtának erre megoldási lehetősége ott helyben, a környéken egyébként vannak vendégházak, tehát ezekben meg lehetett volna oldani valahogy a dolgot, de nagyon szétszóródott volna a vendégsereki így is, és mi azt szerettük volna, hogy másnap reggel még együtt reggelizhessünk az ott maradó vendégekkel, hogy tudjunk még beszélgetni, meg ilyesmi. Amire végül is az új helyszínen volt is lehetőségünk, mert sokkal tágasabb helyről van szó de a több helyel elveszítettük azt az igazán csodás stílust és természeti idílt, ami az őrségben adott lett volna. Na nem baj, összességében egyébként nagyon jó, hogy így alakult, mert kényelmesebb, kompaktabb tudott így lenni az esemény. Ha vegának vagytok, és vegán esküvőt szeretnétek, hogyha, ezt most azért mondom, mert hogyha mi most tartanánk az esküvőket, természetesen az egész esküvő vegán lenne, a menü is vegán lenne, tehát hogy mindent ebben a szellemben szerveznénk meg, Szóval ebben az esetben sajnos a pajtan nem valószínű, hogy megfelelő lesz számotokra, ugyanis mi utána érdeklődtünk, hogy nyitottak lennének-e vegemfogásokat is készíteni, ha esetleg igény van rá, és erre az volt a válasz, hogy nem szeretnének ilyen irányba elmenni, ami mindkettőnknek áldámmal tök nagy csalódás volt, mert azt hittük, hogy ennél azért nyitottabb szemléletmód van náluk, és ezért feltételezem, hogy egy teljes esküvő csak növényi alapú ételekkel való megszervezését azt nem fogják vállalni. De azért egy kérdést megér, mert tényleg nagyon szuper a hely. És mi is olyan szívesen visszamennénk egy-egy családi ebédre, vagy, vagy nem tudom, randinapozni, vagy Kirándulni bármi, de sajnos így nem tudunk mit enni ott. Pedig mi általában a legegyszerűbb rátatújjal, meg grillezett zöldséggel is meg vagyunk. Na mindegy, ez más téma. Nekem azért ez meglepő volt, mert például ott van a másik kedvenc helyem, a Káli medencében, a Kővirág. Menjetek el mindenképpen, gyönyörű helyem, van nagyon jó akaja, és itt szó nélkül olyan isteni vegen főételt nekem a sép, hogy félelmetes. De persze én tiszteletben tartom a zöldöntésüket is ez van, ha más nem egy kávéra ugorjatok be, ha arra jártok, mert tényleg gyönyörű a pajta az zőrségben. Visszatérve az esküvőnkre, végül a Sárveri Vadkert Majorban tartottuk meg az eseményt, és ez a helyszín azért volt végül is tökéletes, mert volt hely a kültéri szertartásnak, szép zöld természeti környezetben helyezkedik el, maga a major a város szélén, és meg tudtuk valósítani a szertartás és a vacsora közötti szabadtéri pikniket is az árnyos fák alatt, miközben a lovak a rét másik felén futkostak. Ráadásul egy teljesen felújított épületben tarthattuk meg a vacsit, ami nem úgy volt felújított, hogy lebombázták, és akkor újraépítettek valami teljesen modern kommers dolgot, hanem egy teljesen ilyen falusias stílusban felújított pajtaépület volt végül is ez is. És itt volt a buli is, és végül is ezt a kis rendezvényhelyzet úgy kell elképzelni, hogy egy eléggé letisztult épület volt, talán egy-két dolog volt, ami nálam kicsit kiverte a biztosítékot, de könnyen tudtuk orvosolni a dekorral, és erre majd rátérek. Szóval nálunk a helyszín sok funkciós volt, mert minden egy helyen történt. A szertartás, a piknik, a vacsora... Az alvás azoknak, akiknek szüksége volt szellásra, és másnap a reggeli is itt volt, ugye. Azt is hozzá kell tenni, hogy a serveri helyszín kényelmesebb is volt, mert nekünk elég sokkal szombathelyi, meg környező falvakból, meg kőszegről érkező vendégünk, és nekik azért könnyebb volt így megközelíteni a Helyszínt. Mindenre, amire nekünk szükségünk volt, tökéletesen alkalmas voltam a vadkert-major, és mindenben igyekeztek a kedvünkre tenni. Nagyon kedvesek voltak annak ellenére, hogy azért voltak extra kéréseink, ami szintén majd a dekornál fog előjönni. Egyébként a szolgáltató kalvaló kapcsolattartásra általánosságban igaz, hogy fontos mindent leírni, hogy legyen nyoma. Soha, de soha nem szabad telefonhívásokra, meg személyes beszélgetésekre hagyatkozni csupán, mert az nem tuti. Ha bármi gond van, az a legtisztább, ha mindenkinek van írásos példánya, és ha minden le van írva, és annak az visszakövethető. Tehát legyen az érdeklődés, árajánlatkérés, árajánlat elfogadás, esetleges szerződésmódosítás, tehet ezeket muszáj leírni, hiszen komoly pénzekről beszélünk. És mindkét félnek érdekel, hogy ne sérüljön anyagilag, meg hogy mindenki teljesítse azt, amit elvállalt, és a leírt dolgokra lehet hivatkozni. Annak van alapja, de annak nincs alapja, hogy két hónapja valaki mondott valamit, aztán az vagy úgy volt, vagy nem. Vagy jól emlékszem rá, vagy nem emlékszem jól rá. És higgyétek el, lehet, hogy körülményesnek tűnik, és én tudom, hogy ez rengeteg időt elvesz, mert mi ezt végigcsináltuk, de erre rá kell szenni az időt minden esetben. Akkor is, hogyha a barátotokkal dolgoztok együtt, és egy ismerősötök az adott szolgáltató. Ahol pénz van, ott legyen dokumentáció is, és ebből ne engedjetek. Legtöbb esetben ennek amúgy is ez a menetet, tehát aki megbízható, meg aki... Aki benne van az üzleti életben, az, az tisztában van ezekkel a dokumentációs dolgokkal, meg az adminisztrációjával egy-egy megrendelésnek, de ha esetleg azt látjátok, hogy ezt valaki nem hajlandó végigvinni, akkor hangsúlyozzátok, hogy szeretnétek írásban megkapni mindent, mert így a legtisztább. És ez őket is véd, és titeket is véd. És azért elég sok minden elcsúszhat sajnos, ami nagyon rosszul tud elsülni, egy ilyen nagy eseményen. A következő pont a listámon az a vendégeknek a sora, tehát úgy írtam fel, hogy vendéglista, és talán ez az a rész, ami a legtöbb nehézséget szokta okozni, mert sokszor kerülhetnek a párok olyan helyzetbe, hogy csak illendőségből meg a sértődés elkerülése véget hívnak meg bizonyos vendégeket. Ezt nagy létszámú esküvőknél nehezett kikerülni, mint azokban az esetekben, amikor a pár amúgy is úgy dönt, hogy nagyon szűk körben szeretne ünnepelni. Ez a második verzió emiatt aztán sokkal kevesebb fejfájást is okoz, és sokkal kevesebb potenciális sértődéses, meg egymásra mutogatós drámával jár, mint az, ha egy nagyobb lélegzetvételű vendéglistából valaki kimarad. Egyébként nem is lenne muszáj ebből ekkora lelkiismereti ügyet csinálni, de az a helyzet, hogy az ember nem szeret másokat megbenteni. Viszont mi is tudtuk azt, hogy kik azok, akik nélkül semmiképpen sem szeretnénk ünnepelni, és ez sokszor túlmutat a családon. Szóval ebben az esetben csak azt tudom javasolni, hogy járjátok jól körbe, mennyit tudtok szánni a vendégségre, meg így magára erre az egész esküvő dologra, és ennek fényében határozzátok meg a vendéglistát. Nekünk is két listánk volt, az egyik listára azok kerültek, akik részt vettek az egész programon, és voltak olyanok, akiket a szertartás után a pikniken vendégeltünk meg, de a vacsorára már nem voltak hivatalosak. De azért meg is tudtunk egy kis időt együtt tölteni, és nem léptek le gyakorlatilag észrevétlenül a gratulációk után, viszont így a számla sem gyarapodott annyira. Mivel az esküvő súlyos pénzekbe kerül, sajnos az embernek meg kell húznia valahol a határt. És mindig vannak olyan helyzetek, amikor mások várják el, hogy ti meghívjatok valakit, akire lehet, hogy azért nem gondoltatok, mert évek óta nem vesz részt aktívan az életetekben, és ebből aztán lehet galiba. Sajnos ezt azért mondom, mert mi is kerültünk ilyen helyzetbe, és csak azt tudom mondani, hogy ha az ilyen felvetéseket jogosnak tartjátok, akkor sosem késő helyesbíteni és bocsánatot kérni az adott embertől, és őszintének lenni. De ha úgy érzitek, hogy senkinek nem tartoztok semmiféle ilyen jellegű kötelezettséggel vagy magyarázattal, akkor szívetek jogal mellett kiállni. Egy szó, mint száz, az a fontos, hogy olyan emberekkel legyetek körülvéve, akik nektek igazán fontosak, vagy legalábbis ők mindenképpen legyenek ott, és legyenek rajta azon a listán. És ha nagyon szeretnétek velük együtt ünnepelni, akkor ezeket a személyeket semmi esetre se engedjétek el, akárki, akármit mond, mert simán lehet, hogy egy barát vagy egy ismerős sokkal többet ad az életetekhez, mint egy rokon. Most ezt így lehet, hogy durva kimondani, de ez abszolút lehet így. Most csak mondtam valamit, de ez egy abszolút reális helyzet. Én úgy érzem, hogy egyetlen bőkenővel megúsztuk ezt a dolgot, azt is sikerült korrigálni, meg helyrehozni, és nem kellett akkor a kompromisszumokat kötni a vendéglista összeállításában. Azért 90 ember az nem kevés, szóval ebbe elég jól belefért mindenki, akit szerettünk volna meghívni, de ha nem ekkorában gondolkodunk, akkor valószínűleg egy nagyon intim kis esemény tartottunk volna. Ennek a létszámnak kevesebb, mint a felével. Szóval a kis létszám nem csak pénztárcabaret, de sok stressztől is megkímél, mert akkor leszűkül annyira a lista, hogy nem kell egymásból adódó okok miatt még bővíteni, és még bővíteni, és még bővíteni. A következő pont az a program és a menetrend. A nagy nap menetrendjének a meghatározása az nem csak azért fontos, mert nekünk magunknak ki kell találnunk, hogy milyen szertartásokat szeretnénk, hanem azért is, hogy a sokféle szolgáltató is időben képben legyen az esemény menetével kapcsolatban. Nálunk már elég korán kezdődött a nap, azt hiszem délelőtt 10-kor kezdtünk el készülődni, és ez már a Vodkert-majorban történt, tehát mi reggel túlott voltunk. Jött a sminkes, a fodrász, hozták a dekort, a székeket, a virágokat, a mindenfélét, és én szerettem volna elérhető közelségben lenni abban az esetben, ha bárkinek bármi kérdése adódott a készülődés során. Így aztán, hogy az előkészületek is benne legyenek a videóban, valamint, hogy a nap minden stádiumáról készüljenek fotók, Bori a fotósunk és a videós fiúk is már délelőtt megérkeztek. Először a koszorús lányok sminkje készült el, utána az enyém és az öröm anyáké. Ugyanígy a hajjal. Közben készült a dekor, és nagyon, de nagyon hamar eljött a délután fél négy, amikor a kreatív fotózásunk első része történt, a first look-kal, tehát azzal az első pillantással, amikor először megláttuk egymást Ádámmal, és ugye ezt a pillanatot nagyon szerettük volna megörökíteni. Tehát tényleg van abban valami különleges, amikor a mennyasszony és a vülegény így szépen felöltözve, abban a ruhában, amiben ki fogjátok mondani, vagy ki fogják mondani a boldogító igen, először meglátja egymást, szóval ez egy tök szép dolog, és egy nagyon különleges pillanat. Na és innentől, tehát kb. fél négytől kezdődött a nap hivatalos része, amire már a vendégek is megérkeztek. Egyébként a first look az nagyon jól sikerült, totál elérzékenyültünk, ráadásul csodaszép idő volt, nagyon meleg, de gyönyörű nyárias napsütés, és egy terebélyes fa árnyékában pillantottuk meg először egymást. A szertartás egyébként 16 órókort, délután 4-kor kezdődött, és a hivatalos polgári résszel indult, amit szintén lerövidítettünk, azzal, hogy mi kihagytuk a szülőköszöntést. Na, de csak azért hagytuk ki, mert mi külön vacsit szerveztünk a szüleinknek a saját otthonunkban, és egy egész este csak arról szólt, hogy megajándékoztuk őket, meg jól éreztük magunkat, és beszélgettünk. Amit viszont nem hagytunk ki, az a homoköntésnek megfelelő ceremónia volt. Ennek nem tudom, hogy hivatalosan mi a neve ennek a résznek a szertartásban, de mi a homoköntés helyett együtt elkészítettünk Chemex-ben egy istenű filterkávét. És az első kávézásunk volt a közös életünk első jelképes eseménye is. Akik tudták, hogy mekkora kávéfanatikusok vagyunk, azoknak egyértelmű volt, hogy mit csinálunk, de aki megnézi most így láthatatlanban az esküvői videónkat, és nincs tisztában ezzel a tényel, vagy nem tudja, hogy ez a vázaszerű dolog, amiben vizet burogatunk, az egy filter filterkávékészítő alkalmatosság, annak nagyon fura lehet, hogy mi is történik igazából. Azért választottuk ezt a ceremóniát, mert a kávé egy olyan dolog, amit már a közösen eltöltött életünk alatt kedveltünk meg, és az egész specialty kávé kultúrát együtt fedeztük fel, és együtt kezdtünk el érte rajongani. Ráadásul a jó kávé elkészítéséhez is pont azok a dolgok szükségesek, mint egy jó kapcsolathoz. Tehát törődés, minőségi idő, ha csak a növény nevelésére gondolunk, gondoskodás, odafigyelés, hiszen ahogy minden növénynek, más dolgokra van szüksége, úgy minden embernek más és más lesz a szeretetnyelve, és a szeretet igénye is. És ez nagyon fontos megismerni. Maga a kávé elkészítése is hatalmas odafigyelést, meg szenvedélyt, gyakorlást, türelmet igényel, ahhoz, hogy igazán jó legyen és hogy újra és újra finom kávét készítsen az ember. Szóval ez mind lefordítható az emberi kapcsolatok nyelvére is, és ez az egész nekünk az egymás iránti szeretetünket volt hivatott szimbolizálni. Ezen a ponton is arra bátorítalak titeket, hogy merjetek elszakadni a kommersz szertartásoktól, hogyha nem érzitek igazán magatokérnek őket. Na aztán tovább lépve a polgári szertartás, aláírás, gyűrűhúzás, kevékészítés után jött a spirituális ceremónia, ami nálunk egy behájt ceremónia volt. A YouTube csatornámon találtok egy a hitemről szóló videót, most ebben nem megyek bele. A lényeg, hogy a szokásaink szerint egy behálybarátunk vezényelte le a ceremóniát, a hit szellemében imádkoztunk, és katolikus imát, muszlim imát is mondtunk, meg egy behály imád is elmondtunk. Azért mondom, hogy a hit szellemében, mert ennek az egésznek az a lényege, hogy egyik vallás sem jobb a másiknál, csak más, és mindenkinek magának kell megtalálnia, hogy melyik áll a legközelebb hozzá, és egyik vallás fölé sem helyezzük magunkat mi és soha, de soha nem jelentjük ki, hogy ez az egyetlen igaz út. Így aztán... Anyukám katolikus gyökereire és az apukám muszlim gyökereire is megemlékeztünk az imákkal. A muszlim imád amúgy egy nagyon jó gyerekkori barátnőm mondta, aki tök jól beszél a és az ő apukája szír, tehát ez a lány is félvér. Miminek hívják, és hát én inkább végigzokogtam azt a két percet, amíg az ima tartott. Szóval nagyon megható volt az egész. Ez a ceremónia sem volt több 15 percnél mindennel együtt, viszont nagyon jó volt, hogy nem kellett egyik helyszínről a másikra menni és kizökkenni a hangulatból, hanem ott azonnal minden lement egyszerre. És utána következett a piknik, ahol fotózkodtunk, készültek csoportos, meg kis csoportos fotók, akkor itt fogadtuk a gratulációkat, azért mert mindenki tudott egy kicsit inni-enni, és hát azokkal voltunk, akik nem jöttek tovább a vacsorára. Tehát tettünk, limonádét ittunk, Ádám két nagyon jó barátja foglalkozik sörkészítéssel, kézműves sörfőzéssel, és kifejezetten erre az alkalomra készítettek házi sört, ezt is lehetett fogyasztani, csináltattunk rá egyedi esgős matricát, szóval nagyon jó hangulata volt ennek is. És akkor 19 órától kezdődött a vacsi. Előtt a családunkból néhányan mondtak beszédeket, úgyhogy azért erre is kellett időt szenni. És azért is jó volt a piknik, meg hogy <gül> tudtunk ott harapni valamit, mert nem azonnal jött a vacsi, hanem a beszédek után. Így kb. 30-40 percet várni kellett magára az étkezésre, viszont így nem éhesen és szomjasan, meg türelmetlenül ültek be az emberek. Vacsora után ami főpontja volt még az estének, az az első tánc, aztán később jött a torta. Nálunk mennyasszony tánc nem volt, egyikünk sincs oda ezért a szokásért, a mulatós zenétől mindkettőnknek feláll a hátán a szőr Ádámmal, úgyhogy ezt így szépen elvetettük. De ettől függetlenül nagyon sokat táncoltunk olyan zenére, amit mi szeretünk. Úgyhogy ezzel nem volt gond. éjfélkor pedig csillagszóról gyújtottunk, és körülbelül ebben ki ismerült a fix programoknak a sora, és utána csak tánc volt, meg éfélik kaja, meg ezek a szokásos dolgok. És egyébként még a csillagszóró meggyújtásához használt gyufáknak a dobozkáját is átragasztgattuk a meghívónkhoz pasztoló papírral, csak hogy érzékeltessem, <gül> hogy mennyire fontos nekem minden pici részlet, de erre most rá is térek a dekorációnál, ugyanis a dekoráció a következő pontunk. Nos, dekoráció. Erről annyit tudnék beszélni, hogy konkrétan egy teljes epizódot rászentelhetnék. Erre az egy pontra. Számomra ez volt az egyik legsarkalatosabb dolog, ugyanis én ki vagyok attól, ha valami nem egységes, vagy ha egy amúgy jó koncepciót elront valami nagyon banális és számomra ízléstelen dolog. Az esküvőnk dekorációját Emese és férje Norbi készítették, úgy ismerhetitek őket, hogy Natural Wedding Decor. Emessék! tényleg minden apró részletre odafigyeltek, és extra könnyebbség volt az is, hogy gondoskodtak a virágokról is, az összes csokorról, és nem tudtam olyan apróságot kitalálni, amire ne találtunk volna megoldást. Néhány problémám adódott a vacsora helyszínünkkel, mert hogy nem volt szó arról, hogy az a fő fal, ahol a főasztal is elhelyezkedett, az majd le lesz tapétázva egy régi fényképpel, ami a régi istállót ábrázolja. Képzeljétek el egy ilyen Szépies, nosztalgia hangulató fotót, ahol emberek férfiak sorban állnak ilyen lóistállók előtt. Szóval. <hums> <Not. laughs> Majd nem elsírtam magam, mert nekem nagyon nem tetszett ez a hatalmas falméretű fotó vagy tapéta a falon. De szerencsére emesék egy egyszerű textil felszerelésével, és egy ilyen geometrikus zöld koszorúval, vagy azt hiszem több zöld koszorú volt, így tudták orvosolni a helyzetet. Csak hát elég nagy volt a belmagasság, és ezért megijedtem, hogy ezt mégis hogy a fenébe fogjuk felrögzíteni a falra. Ami még nekem extra kérésem volt, hogy az ütött kapott rozsdás hűtőt azt olják ki egy másik helyiségbe, mert ez borzasztó illúzió romboló és indokolatlan volt a térben ahol holdakor a kemesség, valamint a terem másik végében volt egy világító lólámpa a falon, egy ilyen hajlított lólámpa, aminek eléggé hideg és kicsit kicses fénye volt. Hozzáteszem, ez sem volt ott az első bejáráson. Sem ilyen felesleges cicoma nem volt akkor még a teremben, úgyhogy az esemény idejére ezt is kikapcsoltattuk, hogy legalább ne világítson, ott meg hívja fel magára a figyelmet. Na most ezt tényleg ízlések és pofonok kérdése, de nekem nagyon zavart a szememet ez a három dolog, és egyáltalán nem sajnálom a pénzt a székbérléstre sem, mert így a szertartás is sokkal jobban nézhetett ki a mezőn, meg a vacsora is sokkal egységesebb arcot mutatott, a piknikre és a szertartásra egyébként a nagyobb létszám miatt szalmabálákat hozottunk, ami szintén nagyon romantikus volt, és szuper ülő szolgáltak. Emese ezeket szép textilekkel terítette le, voltak üdvözlőtábláink a ceremóniához, akkor az aláíráshoz és a kevékészítéshez egy gyönyörű fehér antikasztalt hoztak kemesék, és egy ilyen csodálatos boldogságkaput is készítettek a csokromhoz, meg a hangulathoz passzoló virágokkal. Amikor a vendégek elfoglalták a helyüket a ceremóniakor, a székeken egy dizájnosan megillusztrált program várta őket, ami akár legyezőnek is használható volt, mert amúgy nagyon veleg volt, és volt még a székeken buborékfújó, és egy cuki vászonzsákba csomagolt, hát egy kebbi maréknyi madáreleség. Mert hogy a kivonulásnál renk fújhatták a buborékokat, illetve rengszorhatták a madáreleséget, és ezt aztán később a madarak fel tudták csipegetni. Voltam úgy saját hashtagünk is, ami úgy hangzott, hogy hashtag is és Ádám, hát borzasztó kreatív, hitt nem mondjak, de volt hashtagünk. A pikniknél, ami még szerintem nagyon jó fejség volt, az az, hogy a sörök meg a dobozos italok egy régi talicskában voltak jégkockák között behűtve, a limonád és asztalon pedig ilyen csapolható nagy limonád is bödönökben voltak az italok, szóval tényleg minden apróságra igye, igyekeztünk odafigyelni. A vacsora jár a állították felemeséik az ülésrendet ábrázoló táblát, ennek is teljesen olyan volt a stílusa, mint a meghívónké. Egyébként minden illusztrált dologban azt köszön vissza, tehát maga a meghívó, és egy ilyen akvarelles, virágos témát képzeljetek el, de lesz róla a fotóblog bejegyzésben, amit mellékelek ez az epizódhoz. A vacsinál volt foglalkoztató füzet a gyerekeknek, meg zsírkréta, meg ilyesmi, és az asztalitekorban is igyekeztünk a virágokra koncentrálni. Mindenkinek volt ültetőkártyája, köszönő ajándéka és egységes naturszalvétákat szereztünk be. A tortán is bemeszeletlen néki torta volt, teljesen egyszerű, természetes, virágos díszítéssel. Ezt az az én tortám nevű kis műhelyből rendeltük, azt hiszem, hogy fehérváról, Stegner Kunos Niki készítette, nagyon finom volt, nagyon szép is volt, és a szállítást is ők intézték, teljesen zökkenőmentesen ment minden, hála Istennek, úgyhogy nekik is nagyon hálás voltam. Ó, oh, dekoráció után a következő nagyon fontos dolog a menyasszonyi ruha. Dobpergés. Elérkeztünk. Talán a mennyasszonyok számára legfontosabb kérdéshez, vagy a menyasszonyok számára a leglényegesebb mozdanatához a szervezésnek. Most erről egyébként olyan sokat nem fogok beszélni, mert nálam elég egyértelmű volt a kezdetektől, hogy az egyik nagyon jó barátnőm Sziget, Szigeti Vanda fogja készíteni a ruhámat, Vandának van egy spóza nevű ruha márkája, és fantasztikus ruhákat tervez. Számtalan mennyasszonynak is készített már esküvői ruhát, és nagyon szeretem Vanda letisztult modern stílusát, amibe azért mindig bele lehet csempészni a romantikát és a természetes nőiességet. Nekem nagyon fontos volt, hogy a ruhám ne csak egy tárgy legyen, hanem az elkészítése, a megtervezése is különleges emberekkel történjen. Ezért örülök, hogy Vanda barátnőmként tudott egyben a tervezője is lenni. Teljesen beleinvestálta magát a ruhatervezésbe, és megpróbált totál az én és az esemény stílusának megfelelően dolgozni, és szerintem szuper lett a végeredmény. Én nem fehérben voltam, mert a teljesen fehér ruhák valahogy nem tetszettek annyira, mint az ilyen zappehelyszínű, vagy halvány rózsaszín anyagokból készült modellek, vagy ezek a púderesebb színek, Úgyhogy nem is volt számomra probléma elengedni ezt a kötelező fehéres kővői ruha dolgot, mert annyira szép anyagokat talált Vonda, hogy sokkal magamhoz illőbbnek éreztem őket, mint a fehéret. A ruhám egyébként egy viszonylag egyszerű szabású, spagettipentos, nyitott hátú ruha volt, finom csipkerátétekkel, tülszoknyával, ami lehelett vékony, több színű anyagból lett összevarva. Mivel teljesen az én méretemre lett készítve, ezért baromi kényelmes volt benne lenni, tudtam benne táncolni, mozogni, és tényleg gyönyörűnek éreztem magam benne. Szerintem ez a lényeg úgyis. Nekem volt egy olyan kattanásom is, hogy saját, és nem pedig bérelt ruhát szerettem volna. Azóta is itt van a ruha, és Megszakadt volna a szívem, hogyha el kellett volna búcsúznom tőle az esemény után, és most is nagyon szeretem néha elővenni és megnézegetni. És ezután is őrizgetni fogom, addig amíg meg nem halok. <gül> ha szeretnétek valami igazán egyedi ruhát, ami azért megfizethető, akkor nagyon ajánlom, hogy nézetek körül kisebb dizájnereknél. Viszont egy jó tanácsot fogadjatok el, ha más nagyobb márkáknál találtok egy ruhát, az bármennyire is tetszik, ne legyen megmásíthatatlan. Mert egy designer legyen az bármilyen kis márka, neked szóló, egyedi ruhát szeretne neked készíteni, amiben az ő saját stílusa is benne van, mint tervező de az nagyon rosszul tudja magát kivenni, ha valaki úgy megy oda designerhez, hogy ennek az XY giga esküvői ruhamárkának ezt a konkrét ruháját szeretném veled megvarratni, de negyed annyi pénzből ám, mint amiben amúgy ez a ruha kerül. Ez szerintem útvariatlan és megalázó, mert ezek a tervezők művészek, és nagyon rosszul veszik ki magát, ha valaki úgy hozzájuk, hogy hát ha nincs ló, jó a szamár is. Ha konkrét elképzelésed van, és ragaszkodsz egy már létező modellhez, meg annak minden részletéhez, akkor érdemes inkább a ruhabérlésben gondolkodni, vagy megkeresni azt a konkrét tervezőt, és egy alternatív megoldást találni, ha az a ruha nem fér bele a költségvetésbe. De szerintem nagyon fontos, hogy megadjuk egymásnak a tiszteletet, és tényleg, ha megkeresünk egy dizájnert, akkor dizájnerként kezeljük, ne pedig egy olyan emberként, aki lekoppint olcsóbbért egy drágább ruhát. Szóval nagyon fontos megfelelően kommunikálni azokkal az emberekkel, akik a szakszudásukkal a mi nagynapunkat igazán széppé tehetik. És direkt nem mondom, hogy tökéletessé tehetik, mert kívül szerintem a tökéletlenségeivel együtt lesz igazán személyes, és tökéletes, és emlékezetes Na de visszatérve a ruhákra, Vanda készítette a ruhámat is, ami egy bőszoknyás, beépített melltartós, kicsit őszies virágmintás anyagból készült ruha volt, és a mai napig az egyik kedvenc ruhám ez. Ezen kívül a koszoros lányaim ruháit is Vanda tervezte és készítette, ezekről is azért majd elmondanék néhány dolgot, és szerintem most rá is térek a koszoros lányokra, illetve a koszoros lányok outfit -jére. Nekem nagyon fontos volt, hogy legyenek koszoros lányaim. Ezeknek az embereknek ott volt a helyük mellettem. Én ezt az egészet úgy képzeltem el, hogy valami árnyalatban és anyagban is passzoló ruhában lesznek majd, mindenképp hosszú fazonban gondolkodtam, de megbeszéltük, hogy a ruha felső részéről mindenki egyedileg dönt, és mindenki keresett olyan fazont, ami neki tetsző volt. Végül is aztán egy kivétellel mindenki a spagetti pentos, finom fodros verzió mellett döntött, és gyönyörűek voltak a lányok egytől egyig, a zarában találtunk egyforma cipőket, amik ilyen arany színű lapos belépős cipellők voltak, és mind a ruhát, mind a cipőt tudják később is használni. Az a szuper egyébként, hogy a koszorús lányok úgy is tudnak fantasztikusan kinézni, ha hasonló stílusú, de eltérő fazonú vagy anyagú ruhában vannak. Szerintem a szín nagyon fontos, hogyha színben passzolnak, meg stílusban is passzolnak, akkor a többi az, mert szinte mindegy, az anyagminőség és a hangulata az, ami szerintem meghatározza egy esküvőnek az arcadatát, de nagyon jól tud kinézni az is, hogyha nincsenek teljesen egyformában. Szóval mindenre találhattok szerintem Pinteresten jó példát, és az a lényeg, hogy legyen miből kiindulni. Mert nyilván mennyasszonyként neked kell megmondanod a lányoknak, hogy mi az, amit szeretnél rajtuk látni, és mi az, amiből válogathatnak, mert ők is azt szeretnék, hogyha neked a vágyad, hogy mindenki szép legyen, minden esztétikus legyen, az teljesüljön, meg hát az a vágyad, hogy a fő, neked fontos emberek ott legyenek. És általában nagyon aranyosak szerintem a koszorús lányok. Nálunk is elég könnyű volt ülőre jutni ezekben a dolgokban. És ha már beszéltünk a koszorús lányokról, akkor beszélgessünk a vőlegény outfitekről és a groomsman outfitekről. Nem is tudom, hogy van-e erre megfelelő szó, tehát azok a fiúk, akik öm, olyanok az Ádámnak, mint nekem a koszorús lányaim. Szóval a koszorús lányok kísérői, akik amúgy szintén barátaink, pontosabban Ádám legközelebbi barátai, ők is nagyjából egy formán voltak felöltözve, fehér ink, nadrágtartó és egy világos színű naci alkotta az összetűket. Ádám sem volt öltönyben, meg nyakkendőben, nem is akartunk ilyen stílusú esküvőt, mindenképpen lazább stílust szerettünk volna követni, és a feltűrt ingújak a nadrágtartók is ehhez igazodtak a fiúkon. Itt is el kell mondani, hogy ízlések és pofonok különböznek, de hozzánk ez állt a legközelebb. Lehet, hogy valakinek a full elegáns vonal lesz a szívéhez legközelebb álló. Én minden vendégnek is mondtam, hogy ne vegyem fel olyan ruhát, ami túlságosan elegáns, Megfeszünk benne, esetleg kényelmetlen, mert teljesen felesleges az akkó, meg a nyakkendő, mondtam, hogy Ádám sem lesz abban. És akkor erre valaki konkrétan rám förmet, hogy hát csak megtisztellek azzal, hogy felveszem az öltönyt. Na hát erre annyit tudok mondani, hogy azzal tisztelsz meg inkább, ha eljössz és velünk együtt törősz, nem pedig itt engem hozol kellemetlen helyzetbe, hogy leszólod a dresszkódot, amit mit találtunk ki, és ami minket boldoggá tenne, és egyébként meg neked csak kéne halálra izzadnod magad a 30 fokban, a napon, de mindegy, akkor gyere öltönyben, ha úgy érzed, hogy attól jobban érzed magad. Szóval nagyon fura az, hogy néhány vendég vagy gondolkodik, és mindig lesznek ilyenek, de hát így kerek ez a dolog. Én tényleg csak segíteni akartam ennek az embernek is, mert tudtuk, hogy meleg lesz az idő, és főleg a férfiak általában nem szeretnek ennyi rétegben, elegáns anyagokban órákat eltölteni. Tehát apparently én jöttem ki rosszul a helyzetből, a és ezt csak azért mondom el, mert lesznek olyanok, akik a formabontobb ötleteitekért nem lesznek oda. És a régi berögződésektől, eltérő dolgoktól viszajogni fognak, vagy úgy érezhetik, hogy nem lesz elég ünnepélyes a hangulat, pedig ez egyáltalán nem igaz. Következő pontként a ceremónia mester, azaz a CM-et írtam föl. Szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy ember, aki terelgeti a násznépet és kommunikációjában megfelelően hely helyt áll az eseményen, ha szükséges és ha kell, akkor beszéljen angolul is, vagy olyan nyelven, amire igény van. Ez azért fontos, hogy ne a párnak kelljen aggódnia azon, hogy a nép minden infónak a birtokában álljon, illetve ne a párt traktálja mindenki a technikális kérdéseivel, ha felmerül valami probléma, szóval nagy segítség, ha van CM. Persze csak bizonyos létszám felett érdemes címet fogadni, nálunk elengedhetetlen volt, és egy gémes Gergő nevű srác volt a mi ceremónia mesterünk, aki azon túl, hogy baromi közvetlen és barátságos volt, egyáltalán nem tolta túl a poénkodást, nem szerepelt feleslegesen, tette, amit kellett, és azt olyan stílusban, ami hozzánk illő volt. Ugye a CM, nem a népies vonalat képviseli, tehát nem vőfé. ezért ha valaki ezt a hagyományőrzős, viseletes verziót szeretné elvezni az esküvőjén, akkor ne céljemet, hanem vőfét keressem. Szóval Gergő személye nagyon megnyugtató volt, mindig ott volt, ha kellett, sosem tűnt el, és szuperül levezényelte az eseményeket. Természetesen többször egyeztettünk előtte, találkoztunk is, de talán a legfeszültségmentesebb szolgáltató volt a sorban, úgyhogy köszi Gergő itt is, ha hallgatod véletlenül ezt az epizódot. Egyébként én azt ajánlom, hogy üljetek le több emberrel, mielőtt végleges döntést hoztok, hogy ki is legyen a célján, mert nagyon fontos, hogy közvetlenül tudjatok szólni egymáshoz, ne érezzétek feszélyezve magatokat társaságában, hiszen ez egy nagyon bizalmi dolog, és nagy felelősség hárul a CM-re azzal, hogy az egész vendégséreg tőle várja majd az útmutatást, hogy mikor mi történik, ezért nektek meg arról kell gondoskodni, hogy a CM mindennel képen legyen, és jól tudjon kommunikálni a többi szolgáltatóval is, és tarthassa velük a kapcsolatot, és ha kell, akkor ők egymás között is meg, tudjak, meg tudjanak beszélni fontos dolgokat a CM, a ti szószólótok, így abban is tud segíteni, hogyha mondjuk egy lelkes vendég nektek nem tetsző zenét követel, akkor finoman leállítja, vagy gátatszabb kellemetlen helyzetek kialakulásának. De hogyha szeretnétek játékot szervezni, vacsora, meg torta között, vagy tánc közben, akkor ez ezeket is le tudja vezényelni, úgyhogy nagyon hasznos, és még szénes, színesebbé, és struktúráltabbá tudja tenni ezt az eseményt. Szóval a CM fontos, a CM jó. És akkor menjünk is tovább a fotográfusra. Ez újabb külön epizódnyi időt érdemelne, és gondolkodom is azon, hogy ha lemegy az idei esküvős nagy szezon, akkor vissza hívom a podcastbe, és kifejezetten az esküvői fotózásról beszélgetnék vele. Ez elég vicces egyébként az, ahogy ő a fotósunk lett, mert nem ő volt az első választásunk. Már szóltam egy fotósnak az eljegyzésünk után, amikor kitűztük a dátumot, hogy hát mi a helyzet. Ő egy elég jó fotósnak számított akkoriban a környéken, és nem is aggódtam többet a fotós miatt, akkor írtam neki, megbeszéltük, és akkor úgy voltam vele, hogy jó rendben. Aztán egy pár hónapra rá megismertem Bori munkáit, és elkezdtünk együtt dolgozni, és hát rájöttem, hogy én őt, őt akarom esküvői fotósnak, hiszen láttam, hogy milyen szemléletmóddal és milyen minőségben fotóz, és ez sokkal közelebb állt Ádámhoz is, meg is, mint az első fotóstílusa. Ez egyébként 6-7 hónappal az esküvőnk előtt ötlött a fejembe, ekkor ismertem meg Borit, és azért ez már eléggé késő a váltogatáshoz, de szerencsére Borinak éppen szabad volt az a hétvégéje, amikor mi az esküvönket tartottuk, és így le tudtam mondani a másik fotóst. Ami miatt amúgy borzasztó rosszul éreztem magam, de mivel még hónapokkal az esemény előtt voltunk, megmertem lépni. Ráadásul vele nem is papíroztunk le semmit, ezért is tértem ki az elején a papírra, meg a dokumentációra, mert ez már alapból fura volt, és mikor lemondtam a munkát, akkor úgy nézett ki, hogy ő nem is számolt a mi esküvőnkkel, szóval nagyon para volt az egész, de persze nem haraggal váltunk el, meg nem volt semmi ilyesmi, csak nagyon meglepődtem, és ez hát majdnem pofárra és lett a vége, de lehetőleg jobban alakult az egész, és az esküvő előtt még egy mini egyes fotózást is meg tudtunk ejteni a Velemi Erdőben, ami szintén nagyon jól sikerült. És szerintem egy páros fotózást mindenképp érdemes azelőtt betervezni a kiszemelt fotóssal, hogy lefixelnátok őt az esküvőtökre, mert egyrészt nem mindegy, milyen a dinamika a fotós és a pár között, és persze nagyon fontos, hogy nem csak emberileg, de stílusban is összepasszoljunk. Szóval ez is rengeteg utána nézést, meg kutakodást igényel, és mivel a fotósok nagy része borzasztóan leterhelt, nem lehet elég hamar felvenni velük a kapcsolatot. Az is nagyon fontos, hogy ne csak az esemény menetével legyen tisztább a fotós, hanem azért legyen arról is elképzelés, hogy a kreatív fotókat azt hol, meg milyen stílusban szeretnétek elkészíteni. Egyáltalán szeretnétek-e az esküvőtök napján a kreatívot is megcsinálni, vagy egy teljesen külön napot szeretnétek ráfordítani, és akkor annyival kevesebb dolog van az esküvő napján. Én például nagyon sok fotót nézekettem Pinteresten és Instán, hogy lássam, milyen pózok néznek ki jól, mi az, ami a lehető legtermészetesebben tud átjönni a fotókról. Ezért is fontos a jó kapcsolat amúgy a fotóssal, mert itt sokkal nagyobb eséllyel lesznek olyan random, nevetős, meghitt pillanatok, amik tényleg valódiak, és akár nap is történhetett volna veletek, és nem lesz ilyen beállított hatásuk. Az utolsó dolog, ami mindig eszembe jut a fotóssal kapcsolatban, az az, hogy érdemes illedelmesen megkerni a NASZ népet, hogy ne fotózzanak a ceremónia közben. Egyrészt a fotósnak is zavaró, másrészt nagyon bután tud kézni a képeken, ha vendégseregből minden második ember feltartott telefonnal szerepel a képeken, is. szerintem ez egy teljesen jogos kérés, ezt mindenki megértheti, a fotó maga is kérheti ilyet, mert ez bizony ez sok esetben zavarhatja a munkáját, és ezt illik tiszteletben tartani. És ha már fotós, akkor beszélnünk kell a videósról is. A videós esetében kb ugyanazt tudom elmondani, mint a fotósnál. Nálunk egy szombathelyi csapat készítette az esküvői videót, akiket onnan ismertem, hogy a jelma kicsen videókat az első időkben velük készítettük. stúdió néven futnak a fiúk, és nagyon ügyesek, érdemes őket megszólítani, de nagyon jó szívvel tudom ajánlani Bori Párját is, Atomot, aki pedig hihetetlen kifinomult stílusban adja vissza az esküvők hangulatát. Hihetetlen érzéke van a videózáshoz, meg ahhoz, hogy észrevegye az igazán természetes, személyes, meghitt pillanatokat. Arról nem is beszélve, be, hogy milyen fantasztikus zenéket szokott összeválogatni egy-egy videóhoz. Egyébként ő készíti a jáma kicsin és a jáma videókat is már, és én nagyon örülök, hogy együtt tudunk dolgozni. Mindig mondogatom is neki, hogy szívesen megnézném az esküvőnket az ő szemüvegén keresztül, az ő feldolgozásában, de csajnos erre már nem lesz lehetőség. Szóval sokan döntenek úgy, hogy nem szeretnének például videóst, ez érthető is, mert nagyon össze tud adódni a sok költség, de érdemes átgondolni, mert nagyon megható visszanézni a mozgó képeken megörökített eseményeket. El is érkeztem az utolsó előtti ponthoz, ami a DJ és a Zenekar kérdése. A zenek kérdés abszolút stílus és ízlés függvénye. Ki mit szeret? Nekünk egy szuper dj volt, aki olyan zenéket válogatott össze, amiket szeretünk, de lehet rájuk táncolni is. Egyébként Brecska aki hívják őt, és ő is környékbeli, nagyon készséges, kedves volt, abszolút levágta a stílusunkat. A vacsora alatt is nagyon hangulatos zenék szóltak háttérzajként, és amikor beindult kicsit a tánc, akkor tudta, hogyan pörgesse tovább a bulit. Helyi miatt sem lett volna most a terem egy teljes zenekart felállítani, de nem is bánjuk, mert a DJ minden igényünket kielégítette, és rengeteget spóroltunk így, már hogy pénzben, anyagiakban, mert egy több tagú, igényes zenekar azért nagyon borsos pénzekbe tud kerülni. Aki azonban ragaszkodik az élő zenéhez, lehet, hogy honnan csíp majd le a költségekből, és erre áldoz többet. Szóval, kinek mi a prioritása? Én őt például nagyon jó szível ajánlom, de mi nagyon elégedettek vagyunk a döntésünkkel, és nem volt nyerzetünk egyáltalán. Aztán akire még ki kell térni, az a sminkes és a fodrász, A sminkemet Gardirita készítette, ő egy szombathelyi sminkes, és a hajamat pedig Horváth Olivier, aki pedig azt hiszem most Csárváron dolgozik fodrászként. Tehát mind a ketten elég közel voltak, ami szintén nagyon meg, megnyugtató volt, és nagyon jók abban, amit csinálnak. Tehát igazából ez a lényeg. Mindketteljüknél készítettünk próbahajat és minket, ami szintén nagyon hasznos volt, hogy leteszteljük egyetlen a tartóságot, meg kiderüljön, hogy amit elképzeltem, meg ami egy fotóm megtetszett, az hogy is néz ki valójában az arcomon, vagy működik-e a hajammal. Úgyhogy ez is egy jó kis csajos program volt, meg már lelkiekben készített az eseményre, Amúgy, ha van a baráti körötökben olyan, aki tud sminkelni, hajat készíteni, vagy ha ti magatok jók vagytok ebben, akkor erre sem kell feltétlenül költeni. Tehát tök jó, hogyha ezt így családon belül, vagy baráti körömből meg lehet oldani. És kifejezetten bensőséges tud lenni az, ha barátnők segítenek ebben egymásnak. Lehetne még szaporítani sokáig a szót. Ez a rész már így is szerintem nagyon durván hosszú lett, és még rengeteg mindenre kitérhetnék, de itt megpróbálom most befejezni és lezerni ezt a témát. Szerintem elmondhatjuk, hogy az a legfontosabb, hogy az esküvő ne teher legyen, hanem egy olyan alkalom, amire szívvel-lélekkel tudtok készülni, és amit akartok annyira, hogy az apró bosszuságok ellenére is megírja végigvinni a szervezést. Én úgy gondolom, hogy ünnepélyes keretet adni egy ilyen eseménynek mindig nagyon szép dolog, legyen ott akár 25 ember, 10 ember, vagy 250 ember. Szóval mindegyik esküvő különleges, és attól különleges, hogy a tiétek. És mindig ez legyen a legelső és a legfontosabb szempont. Ennél nincs lényegesebb dolog szerintem a szervezésben. Úgyhogy én remélem, hogy tudtam segíteni, imádtam az esküvönkre készülődni, és ha rá gondolok arra, hogy most közötek is van olyan, aki ezen megy keresztül, akkor kis pillangok vannak a gyomromban, mert ez egy nagyon izgalmas időszak, élvezzétek ki minden perszét, a nagy napon legyetek a lehető legjobban jelen, mert hamar elrepül, de higgyétek el, hogy gyönyörűen fog sikerülni a napotok. És a amilyen kis nagyon jól sikerült, gyönyörű volt, tényleg nem igazán változtatnik rajta semmit, de ha szeretnétek, nézzétek meg az esküvői videónkat YouTube-on, ezt megtaláljátok a Fatima Panka csatornán, a legnézettebb videók között van, valamint az epizódhoz, amint már mondtam, mellékelek fotókkal tarkított blogbejegyzést is, ahol az itt elhangzott legfontosabb infókat próbáltam összeszedni nektek. Ha szeretnétek csatlakozni a Fatima Panka Lifestyle Podcast Facebook csoporthoz, akkor keresétek Facebookon, ez egy zárt csoport lesz, úgyhogy gépeljétek be azt, hogy Fatima Panka Lifestyle Podcast, és szűrjetek rá a csoportokra, és legy válaszoljatok a három belépő kérdésre, ennek fejében tudunk beengedni benneteket, és hogyha szeretnétek követni más platformokon is, akkor ott van a YouTube csatornám Fatima Panka néven, és az Instagram oldalon Fatima Panka néven. A blogomat pedig www blog blog.com a találjátok meg. Úgyhogy remélem, hogy találkozunk a Facebook csoportban, meg Instagramon, Youtube-on. Köszönöm, hogy meghallgattatok, legyen csodálatos napotok, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!